0: Purpose Projects.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Purpose Radar. Hier labern Alex, Boris und ich über die Nachhaltigkeitsziele der UN. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, das sind die Sustainable Development Goals, kurz die SDGs und ja, bei diesem Format stellen wir drei uns immer gegenseitig so ein paar ähm, Purpose Projects vor, die wir ja irgendwie als cool erachten und die auf diese Ziele ähm, ja auch wirklich dann einzahlen. Aber bevor wir darüber sprechen und über unsere Purpose Headlines, Alex, du bist äh, in Dänemark gerade, ne? Wie läuft's?
0: Ja, hi ihr zwei. Ähm, ja, ich bin in Dänemark mitten im Nirgendwo, ähm, in einer kleinen Hütte am Strand mit einer Freundin. Ähm, wir wollten hier uns eine Woche Auszeit nehmen, um Masterarbeit zu schreiben. Bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ähm, ich würde sagen, man hält es hier besser aus als in Deutschland, das trübe Wetter. Also ich kann es bis jetzt nur empfehlen. Also wenn ihr mal eine Auszeit braucht, aber produktiv sein wollt, raus mit euch.
2: Ja, hallo auch von mir, Alex, das hört sich ehrlicherweise sehr beneidenswert an, das muss ich leider zugeben. Ich kaufe dir das einfach mal ab, dass du das jetzt mit der Produ mit dem Produktivsein nicht einfach so <lacht> alibimäßig erzählst, weil sich das gut anhört, aber ja, okay. Glauben also es würde, ja. würde mich echt mal interessieren, also du bist jetzt, glaube
1: ich, so ein, zwei, drei Tage so jetzt schon da oben, Wie also arbeitest du wirklich von, von da oben aus oder bist du vor allem am Rumwandern und äh, genießt die Natur?
0: Nee, eigentlich eine ganz gute Mischung. Also, wenn morgens die Sonne schon scheint, ähm, einen Sonnenaufgang haben wir schon mitgemacht zum Spazieren, danach dann produktiv sein, dann mittags mal eine Runde raus und es wird um 16.30 Uhr, glaube ich, hier schon dunkel. Also, stockduster, da kannst du eh nichts mehr machen und dann wird der Kamin angemacht und sich nochmal hingesetzt. Abends dann vielleicht nochmal in die Sauna. Also, ich kann mich nicht beschweren, das ist ein guter Mix.
1: Mega. Ich muss sagen, du hast mich tatsächlich schon ein bisschen inspiriert, als du das erzählt hattest. Und zwar, ich habe schon einmal angefragt heute Morgen äh, in Portugal, in so einem Surfort, ähm, ob man da vielleicht auch mal eine Workation machen könnte. Und das geht tatsächlich, sogar auch schon im März. Das heißt, wer das jetzt hier auch gerade hört und sich denkt, ah, so eine Workation mit so, ja, ich glaube so zehn Leute passen in dieses Haus, die sich rund um das Thema Purpose Rund um das Thema Gründung äh, irgendwie beschäftigen. Ähm, ja, meldet euch mal bei mir, am besten irgendwie bei LinkedIn. Ich äh, versuche das jetzt die nächsten zwei, drei Wochen so zu planen. Und wenn sich genug Leute melden, dann findet es auf jeden Fall statt. Und es war auch gar nicht so teuer.
0: Nimmst du mich dann auch nochmal mit? Ja, klar.
1: Also ihr beide dürft, <lacht> ihr sollt euch sogar gerne melden. Habt ihr Bock auch darauf? Richtiger
2: Purpose Jetset hier, Dänemark, Portugal, ey. Läuft bei uns.
0: Also ich habe es mir echt nochmal für einen Sommerurlaub quasi vorgenommen, also Sommerurlaub und ja. Arbeit verbinden. Das Deswegen ist äh,
1: spannend. 2022, hier kann man keinen Urlaub mehr machen, das muss noch verbunden werden mit Arbeit. Das ist äh, leider auch dieser Selbstoptimierungswahn, aber man kann es ja auch positiv auslegen, die Decke fällt einem einfach auf den Kopf auch zu Hause und ja.
2: Muss man mal ehrlich sein, ja. Workation ist äh, vielleicht jetzt schon das, ich weiß nicht, vielleicht wird das ja zum neuen Unwort 2022. Wer weiß. Sehen wir dann nächstes Jahr.
1: Ja, kann, kann sein. Warst du schon, Du warst noch nie auf einer Workation, ne? Das existiert auch, glaube ich, erst ich seit letztem Jahr.
2: Ich war noch nie Tag, auf, auf einer Workation, nein. Allein schon, allein schon das zu sagen, äh, hört sich ein bisschen komisch an. Ich war noch nie auf einer Workation. Work auch
0: zum ersten Mal. Aber egal, ja, sie ab jetzt heißt es Workation. <lacht>
1: <lacht> um, Masteration, ne? Du schreibst dein Master jetzt ja noch, deswegen. Genau. Im Sommer ist es dann eine Workation.
2: Uff, äh, taffe Wortkreation, Moritz, okay? Ja, komm. Weg komm von schlechten mal raus, Worspielen. was hast du für eine Purpose-Headline mitgebracht, Boris? Ach, ich darf direkt, ja, super. Das ist auf jeden Fall alles besser als deine schlechten Wortwitze. Alles äh, ich habe tatsächlich eine ganze. manchmal einen äh, Anfang mit einer ziemlich schönen, ähm, ja eigentlich schnell erzählten Geschichte beziehungsweise Purpose-Headline, die ich gefunden habe. Und zwar ist das ein Artikel aus der Taz. Ich muss einmal gleich schauen, von wann der war. Auf jeden Fall von letzter Woche, glaube ich. Und der nennt sich, die Headline ist Der Helfer von St. Pauli. Und da geht es konkret darum, dass Zoni Sichelschmidt, so heißt der gute Mann, ähm, Romanes, ich glaube, das spricht man so aus, Unterricht an der Grundschule St. Pauli in Hamburg ähm, erteilt quasi. Und zwar geht es da konkret darum, ähm, ja, um Bildung für Romnia und Sinti. Ich glaube, so spricht man hier richtig aus. Also was man eigentlich unter ähm, Sinti und Roma verstehen würde, aber ich glaube, das sagt man nicht mehr. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher gerade. Ähm, da geht es darum, dass in Hamburg jetzt äh, diese Menschen gezielt gefördert werden oder gefördert werden sollen zum Beispiel durch so Bildungsberater wie diesen Sony Sichelschmidt. Und die Taz war zu einem Schulbesuch einfach äh, bei ihm zu Gast und hat diese Kinder und Jugendliche einfach dabei begleitet, wie sie einen Tag quasi in dieser Schule verbringen, weil es tatsächlich so ist, dass ähm, diese, ja, ich nenne sie jetzt mal ethnische Gruppe, äh, die ja meistens ähm, eingewandert ist oder Flüchtlinge, Migranten sind aus äh, eben meistens Osteuropa, dass, ähm, wenn die hier sind, die tatsächlich nur 10 von denen Abitur machen oder einen Schulabschluss. Und äh, natürlich Schule und Bildung ein ganz elementares... Das ja, passt ja schon zu dem SDG, worauf wir später noch eingehen werden. Ja, ja, das ist alles kein Zufall. Das ist alles ah, ganz okay. Und äh, ganz viele von denen, ähm, für die, die hier hinkommen, für die ist Schule und Bildung halt, bildet so einen Kern, dessen, wie erfolgreich ihre Aussichten quasi hier sind, sich, wie erfolgreich die sich hier entwickeln können. Und deswegen ist Soni Sichelschmidt so ein Bildungsberater, der in Hamburg arbeitet. Und ähm, der ganze Artikel, den will ich jetzt natürlich nicht zitieren, den sollen sich die Leute äh, selber gerne durchlesen. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes, aber das fand ich eine sehr schöne Geschichte und auch nicht so weit weg von uns. Und glaube ich, was, womit jeder was anfangen kann. Meine Purpose Good News und dann spiele ich den Ball ganz geschmeidig weiter. Entweder zu Moritz oder nach Dänemark. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Nach Dänemark <lacht> wird mir gerade Dänemark. angezeigt.
0: Einmal hier der Bericht aus Dänemark. Und zwar Nachbarland hier quasi. Da berichte ich nämlich von. Und zwar ein Beitrag, der bei Trendwatching veröffentlicht wurde. Die haben ja immer pro Woche jeden Tag so Innovations of the Day und da war jetzt letzte Woche, ähm, beziehungsweise doch, die Woche ist heute gestartet, wir nehmen ja montags auf, ähm, von letzter Woche eine Innovation of the Day und zwar ähm, heißt der Titel übersetzt so viel wie Käuferinnen kaufen weniger rotes Fleisch, nachdem norwegisches Lebensmittel nachdem norwegischer Lebensmittelhändler CO2-Fußabdruck auf die Quittung hinzufügt. Und ähm, ja, das passt ganz gut zu unserem Oatly-Gast, den wir da hatten und der Folge, wo wir auch darüber gesprochen haben über die Forderung von Oatly, äh, Lebensmittel mit dem CO2-Emissionsgehalt ähm, zu beschriften, zu kennzeichnen. Und ja, in dem Beitrag geht es darum, dass ein Super, ein Online-Supermarkt, Oda heißt der, das gemacht hat. Und zwar ähm, zu der Quittung gibt es dann ein Kohlenstoff-Etikett äh, dazu bei jedem Kauf. Und ähm, da wurde festgestellt, dass ähm, weniger Leute tatsächlich rotes Fleisch dann kaufen danach. Und ähm, dass sich generell der pflanzliche Verkauf von der Verkauf von pflanzlichen Produkten äh, verdoppelt hat. Um, und zwar doppelt so schnell wie beim Fleisch. Und ja, das zeigt eigentlich ganz gut, dass äh, diese Forderung Sinn ergibt und ähm, daraus auch Konsequenzen entstehen würden, wenn das so durchgesetzt werden würde. Das war Mega. mein Beitrag.
1: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt noch vor zwei Tagen eine Diskussion in der Family, wo es genau auch darum ging. Und da kam mal halt die Diskussion dann sofort dann auch auf. Vielleicht kenne die auch. Ja, aber dann soll ich mir hier so veganen Aufschnitt holen, der total ungesund ist. Und das oh, stimmt ich ja. Diese
2: Diskussion für jede Woche gefühlt. Also, ja. Ja,
1: und das stimmt ja auch zum Teil. Das ist ja auch manchmal auch ein Irrglaube, dass man denkt, vegan ist gleich äh, gesund. Es ist halt krass, ne? wenn man hier ähm, von dieser großen Firma hier, das ist Rügenwalder, glaube ich, ähm, wenn man auch mal hinten drauf guckt, was da für, für Stoffe dann drin sind. Aber ich komme auch immer wieder mit den CO2-Emissionen. Und da, da muss ich sagen, alle Onkels, Tanten und Co. alle sagen dann, ja, hast ja recht. Totschlagargument.
2: Also, bei dir Nein. auch, Boris, oder? Ja, ja, also meistens, also ja, ich habe mittlerweile, kann ich die Diskussionen, die aufkommen, schon, sind schon so berechenbar, in welche Richtung sie sich entwickeln, eigentlich immer dieselbe, dass ich dieses CO2-Argument meistens gar nicht erst auspacken muss und wenn, dann natürlich auch ganz am Ende und dann, dann gibt es auch kein Gegenargument mehr. Das ist ziemlich mhm. ähnlich. Wie viele ja. Freunde hast
1: du schon verloren in den letzten Monaten?
2: Freunde nicht, <lacht> aber ein paar Familienmitglieder äh, nicht verloren, weil Familie verliert man nicht, <lacht> glücklicherweise. Aber äh, ja, die eine oder andere Diskussion, die ja dann immer selbst also gleich abläuft und für die es ja keine Lösung gibt, äh, die ist schon manchmal ein bisschen nerven, nervraubend oder nervtötend, wie man sagt. Alex, ich war, ich finde das gut, vielleicht sollten wir das äh, auch als neues mögliches Format etablieren, irgendwie du so als Außenkorrespondentin aus Skandinavien oder so. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich hätte, ich hätte gerne gehört, dass du sowas sagst wie, und jetzt zurück ins Studio oder so, aber das können wir dann nächstes Mal machen.
0: <lacht> ich kann es ich noch machen, ich rette es noch und jetzt zurück äh, ins Studio zu Moritz.
2: Ah, Sehr gut.
1: Vielen Dank, Alex. Ja, äh, das war ein toller Beitrag von der Korrespondentin Alex Schmidt. Und ja, meine Purpose Headline. Äh, ich hatte tatsächlich erst Drommet, wollte ich. Also einer meiner Lieblingssänger. Äh, ich hoffe, den kennt einige. Der hat jetzt ein richtig tolles Lied rausgebracht. Boris hat das auch noch bei uns in die Gruppe geschrieben. Blancfer. Ähm, äh, jeder mal bei YouTube eingeben oder wir verlinken es einfach. Äh, da macht er das in einer französischen ähm, ja, Live-Übertragung in den Nachrichten hält er erst ein 20 Minuten Interview und dann spielt er sein neues Lied, was halt auch einen krassen Purpose irgendwie so mit sich hat oder mit, also, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht erklären, das Kunst, ähm, schaut euch an. Die purpose Header, die ich mitbringe, die ist ähm, kurz erklärt, heißt im Einhornland. Das ist ein Artikel aus Dezember im Enorm-Magazin. Und äh, da geht es vor allem um das Land ähm, Litauen. Und da hatten wir ja die Milder Mitkute von Vintage schon zu Gast. Die wird auch tatsächlich in diesem Artikel erwähnt. Und da geht es nur darum, wie ähm, ja, Litauen krass sich etabliert als so eine Tech-Hochburg. Und das hat untereinander damit zu tun, weil das ganze Land digitalisiert ist. Also alle Behördengänge und Co. Und weil ich jetzt einfach diese Woche einfach genug Stress mit solchen Scheiß irgendwie auch hatte, hat mich das irgendwie so inspiriert so ey, es geht ja doch ne also Litauen äh, Estland ist da auch ganz ganz weit vorne ähm, ja ist ein toller toller Artikel wo man sieht es geht ja ich glaube die machen 90 Prozent digital wollte einmal schätzen wie viel man in Deutschland machen kann digital wie viele Behördengängen Schritte
2: zwölf Prozent viel
0: zu wenig ja unter 20
1: Ja, das sind 24 Prozent also so ein hm. Viertel kann man so sagen da, da Im Artikel haben wir auch noch lustig gesagt, so ja, also in Estland und Litauen, da gibt es zwei Termine, da muss er erscheinen und das war, ich glaube, Scheidung und Tod. Ich glaube, das sind die die einzigen zwei. Ah, nee, Hochzeit und Scheidung. So. Stark. Ich glaube, für Tod noch nicht mal her. Ja.
2: Tod muss er nicht erscheinen, ne? das, der genau. kommt einfach so. <lacht>
1: yes. Ähm, gut, Stark. dann ich, ich, äh, es war ja meine Aufgabe, das SDG vorzubereiten, deswegen ähm, mache ich das gerne auch gleich schon direkt und zwar haben wir das SDG Nummer 10. Ähm, kurz, weniger Ungleichheiten, längere Fassung, Ungleichheiten in und zwischen Ländern verringern. Und ähm, ja, das ist einer dieser 17 Nachhaltigkeitsziele, ähm, die bis 2030 erreicht werden sollte. Und in diesem SDG geht es vor allem darum, weniger Ungleichheiten, vor allem in dem wirtschaftlichen und sozialen Kontext ähm, ja, zu betrachten. Und ja, das zu erklären, alle Leute sollen die die Chance bekommen, sich selber zu verwirklichen. Das heißt auch unabhängig von Geschlecht, Herkunft, einer eventuellen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Und dafür braucht es ja politische Maßnahmen vor allem und unsere Auffassung natürlich auch viele Unternehmen, die genau auf dieses SDG einzahlen. Und ja, da gibt es genug Probleme, warum dieses SDG auch einfach so relevant ist. Ähm, wir sind gerade noch in der Covid-19-Pandemie. Und da habe ich mal eine Zahl rausgesucht, und zwar äh, allein im Jahr 2020 sind bis zu 124 Millionen Menschen in extremer Armut gefallen. Und in diesem gleichen Zeitraum, wo 124 Millionen Leute in Armut gefallen sind, hat sich das Gesamtvermögen aller Milliardärinnen um circa 50 Prozent gestiegen. So, da sieht man also, was für eine Ungleichheit vor allem auf diesem Kapitalmarkt dann schon äh, besteht, und ja, das SDG-Konzept ähm, hat dann ein super Framework dann auch für gefunden, diese Ungleichheiten Stück für Stück ähm, wirklich dann auch aufzubrechen. Ein Unterziel ist dann beispielsweise, dass die ärmsten 40% von jedem Land ähm, jeweils bis äh, in 2030 jeweils über dem nationalen Durchschnitt liegen sollen. So, Und ähm, das kann man klar messen. Da ist noch eine Menge zu tun. Und ähm, ein weiteres Beispiel mal, ganz konkret von Deutschland. Boris, du hattest nämlich gerade schon einmal über Schulabgänge auch gesprochen. Und ähm, da ist zum Beispiel ein Ziel äh, für Deutschland, dass wir ähm, die Bildungserfolge von ausländischen MitbürgerInnen äh, verbessern wollen. Das heißt, man schaut sich ganz genau an, wie viele Leute schaffen denn beispielsweise die allgemeine Hochschulreife. Und ähm, da kann man schon einen positiven Trend nach oben tatsächlich ähm, erkennen. Ähm, gibt natürlich noch viel zu tun. Ich kann einmal kurz hier wieder live hier schauen, wie die Zahl gerade ist. Wir sind gerade bei beim Schnitt von 82,4%, Prozent die wenigstens die Hauptschule noch abschließen. Und wenn man jetzt mal das vergleicht mit ähm, den deutschen Schulabsolventen, da sind wir schon bei 94,5%. Prozent Das heißt, da ist so ein Gap von, sagen wir mal, ähm, 12% Prozent dazwischen. Die gilt es dann zu schließen äh, in den nächsten, ja, acht Jahren. So viel zum SDG. Habe ich ähm, irgendeine wichtige Kennzahl oder irgendeine wichtige Info vergessen, Alex oder Boris? Ähm, ihr habt euch ja auch natürlich mit dem SDG befasst.
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, alles ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, okay. gerade auch, wo du sagtest, mit der ähm, Covid-19-Pandemie, das aktuell ist aktuelles, Sachen Impfstoffverteilung, zeigt sich das ja auch, ähm, wie ungleich das alles ist. Deswegen Ganz gut, dass wir das heute nochmal besprechen.
1: Jetzt yes. willst du vielleicht direkt los, loslegen mit deinem Purpose-Project, oder?
0: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar ohne, dass ich es wusste, das habe ich dann erst beim Lesen erfahren, kommt es tatsächlich aus Dänemark. Wie soll es auch anders sein?
1: Ja, <lacht> es, genau. Es, verfol
0: es verfolgt mich, ich sag's euch. Und zwar vielleicht sagt ihr auch, ihr kennt das alles schon, weil das gibt es tatsächlich schon länger. Und zwar ist es ähm, The Human Library, was ich euch vorstelle. Das ist jetzt äh, in dem Sinne nichts Neues, das gibt es nämlich schon seit dem Jahr 2000. Und ja, The Human Library verfolgt ähm, den Leitspruch Unjudge Someone. Und es ist eine globale, innovative und praktische Lernplattform. Und ja, wie der Titel so schon sagt, ist es ist halt wirklich im ähm, wahrsten Sinne des Wortes eine Bibliothek von Menschen, ähm, dahinter stecken nämlich Veranstaltungen, bei denen äh, Leserinnen Menschen quasi in Anführungsstrichen ausleihen können, ähm, die dann als offene Bücher dienen und äh, Gespräche führen. Und da hat, kriegt man halt den Zugang zu Menschen, zu denen man normalerweise keinen Kontakt hat. Und ähm, jedes menschliche Buch ähm, repräsentiert eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die aufgrund ihres Lebensstils, ihrer Diagnose, ihres Glaubens, äh, einer Behinderung oder sozialen Status ethnische Herkunft oder anderen äh, Vorurteilen äh, diskriminiert wird oder Stigmatisierung ähm, ausgesetzt ist. Und ja, all diese menschlichen Bücher, wie man sie nennt, äh, sind ähm, freiwillige Menschen mit persönlichen Erfahrungen äh, zu ihren Themen. Und ja, wie ich gesagt habe, es hat schon im Jahr 2000 angefangen und zwar in Kopenhagen ähm, und zwar durch ein Viertages-Event, was jeweils acht Stunden lang war. Und ja, inzwischen ähm, hat das Projekt Partner in mehr als 70 Ländern und ist auch in über 80 Ländern aktiv. Und ja, deren Sinn und Zweck ist einfach, dass man das Verständnis von Vielfalt äh, verbessert und dazu beiträgt, ähm, integrativere Gemeinschaften über kulturelle, religiö religiöse, soziale und ethnische Unterschiede wegzuschaffen. Und da diese gemeinnützige Organisation keine staatliche Förderung bekommt, ähm, finanziert sie sich äh, inzwischen auch über Events ähm, bei größeren Unternehmen und dabei geht es dann konkret darum ähm, den traditionellen Arbeitsmarkt für alle Menschen zu öffnen und da einen Zugang zu schaffen und ähm, darüber hinaus gibt es noch Schulungen zu Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion genau jetzt ist die Frage ob ihr das schon kanntet weil es das ja eigentlich schon echt lange gibt aber ich habe noch nie was davon gehört
2: Nee, also ich weiß nicht, wie es bei Moritz ist, aber auf die erste Frage kann ich auf jeden Fall mit Nein antworten. Also hatte ich tatsächlich, also war mir auch tatsächlich noch nie, nicht mal irgendwie ein Begriff, dass ich sagen könnte, oh ja, habe ich schon mal irgendwo gelesen oder so. Ähm, deswegen umso cooler, dass wir jetzt heute davon erfahren und dass es natürlich zufälligerweise aus Dänemark kommt, das passt einfach natürlich äh, wie asch auf einmal. Nee, finde ich äh, mega cool. Und äh, werde ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Äh, tiefer einlesen, jetzt gleich nach der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es bei Moritz ist, aber ich meine... Ja, ich, äh,
1: ich kann es auch nee. nicht, tatsächlich. Ja. Ich habe es aber erstmal hier direkt geöffnet. Äh, es gibt ja auch diesen Spruch, so, don't judge a book by its cover. Ne? Und äh, damit spielen die schon direkt auf, auf ihre, in ihrer Story. Ähm, ja, mega interessant. Ne? Also ich sehe hier gerade, hier ist dann zum Beispiel die Story ADHD, ne? also Aufmerksamkeitsdefizite oder... Alkoholismus, Autismus und ähm, ja sehe also da, jetzt könnte ich die Geschichten von einzelnen Personen wirklich dann auch nachlesen, um vielleicht dann auch ein bisschen ähm, ja mehr Verständnis für, für ja die Mitmenschen zu haben. Also echt cooles Purpose Project, Alex, schachs Ding.
2: So sieht's aus, Moritz, willst du oder soll ich weitermachen? Mach du gerne. Ich habe ja gerade das SEG vorgestellt. Ich habe äh, ich habe erstmal hier eine Pause noch verdient. Okay, hast du und du implizierst damit das Beste kommt zum Schluss? Okay, habe ich schon verstanden. Dann mache ich dann mach ich gerne weiter. Und zwar ähm, ja auch tatsächlich mit einem Thema, was ähm, ja schon lange vor Corona und Covid ähm, leider sehr aktuell war, aber durch die Corona-Pandemie natürlich äh, ja nicht wirklich besser geworden ist. Und zwar habe ich heute das Purpose Project namens Color of Change mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, Moritz könnte es vielleicht kennen, bei Alex weiß ich nicht, aber nope. beide nicht. Okay, beide Alex auch nicht, war ne? Okay, alles klar. Äh, Color of Change kommt aus den USA und ist eine, wie sie sich selber nennt, progressive gemeinnützige Bürgerrechtsorganisation. Uh, und die wurde gegründet 2005 nach dem Hurricane Katrina tatsächlich, also schon ein bisschen älter, also 17 Jahre jetzt schon. Und das Ziel von Color of Change ist es ähm, quasi mithilfe von, ja sie nennen es Online-Ressourcen oder Online-Aktivitäten einfach, ähm, die politische Stimme von Afroamerikanern zu stärken und zu ja, äh, multiplizieren quasi. Und äh, Color of Change nennt sich auch selber eine sogenannte Racial Injustice Advocacy Organization. Und ähm, wie schon gesagt, gerade 2005 gegründet von James Rucker und Van Jones. Und Color of Change nutzt quasi das Internet hauptsächlich dafür, besonders den ähm, E-Mail-Kommunikationskanal quasi, ähm, mit seinen Mitgliedern und ähm, nutzt auch ganz stark äh, bindet quasi Web 2.0 ein und äh, Social Media und alles was dazugehört um quasi gegen ähm, Ungleichheiten oder halt diese Injustices zu mobilisieren und sich dagegen zu organisieren im Jahr 2015 wurde Color of Change tatsächlich ähm, nach glaube ich diesen ganzen Aufständen und Aufruhen vor allem in Baltimore war das glaube ich ähm, äh, hat man, glaube ich, auch in den Nachrichten hier auch überregional äh, mitbekommen, als es da so ein bisschen äh, härter, sage ich mal, zuging mit irgendwelchen Krawallen und äh, Demonstrationen, vor allem von Afroamerikanern aus Protest. 2015 wurde dann Color of Change tatsächlich auf die Liste der 50 innovativsten Unternehmen äh, auf Platz 6 gewählt. Und ähm, drei Jahre aber schon zuvor hätte man vielleicht auch darauf aufmerksam äh, werden können auf Color of Change, weil... Ziemlich prominent, auch in den Nachrichten damals, ähm, die äh, eine Kampagne zur Unterstützung von Trayvon Martin gestartet wurde. Ich weiß nicht, dem einen oder dem anderen sagt das vielleicht was. Ein äh, afroamerikanischer Jugendlicher. Mh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie alt er war. Ich glaube, 15, 16, 17, irgendwie so. Ähm, ja, viel zu jung. Viel zu jung, sowieso, wurde halt erschossen. Und ähm, die haben sich quasi ja, dafür eingesetzt, dass diese Ungerechtigkeit irgendwie adäquat dann am Ende aufgearbeitet werden soll. Und ähm, des Weiteren hat sich die Organisation auch landesweit für die Aufhebung der sogenannten Stand-Your-Ground-Gesetze äh, eingesetzt. Ich weiß nicht, Moritz sagt das vielleicht was. Die äh, Zuhörenden, die jetzt nicht genau Bescheid wissen, was das äh, bedeutet, das sind Gesetze, die es, glaube ich, so natürlich nur in Amerika geben kann und auch nur gibt. Ähm, das sollte einmal jeder kurz googeln. Was es damit auf sich hat. Und zu guter Letzt, ähm, ja, hat Color of Change eigentlich so multi, ähm, also crossmediale Aufmerksamkeit 2013 noch zusätzlich bekommen durch eine Kampagne, die sich ähm, ähm, dagegen gerichtet hat, äh, also gegen privat geführte Gefängnisse in den USA gerichtet hat. Und zwar, äh, weil die gefordert haben, dass die Investoren, die ja quasi Millionenbeträge in private Gefängnisse wie in Unternehmen gesteckt haben, quasi damit aufhören sollen, äh, weil das einfach keine Unternehmen sind. Und die wenn die, diese Unternehmen von denen gefördert äh, sind und erfolgreich laufen, dann hat das ja nichts anderes zu bedeuten, als dass viel zu viele Menschen einfach ins Gefängnis kommen. Und gegen solche Dinge, unter anderem, setzt sich Color of Change auch ein und hat dann ähm, im Endeffekt nach mehreren Jahren dazu geführt, dass verschiedenste Unternehmen, die in Gefängnisse investiert haben, zwischen, glaube ich, 60 und 80 Millionen Dollar ihres privaten Eigentums aus verschiedensten Gefängnissen in den USA tatsächlich abgezogen haben. Also viele verschiedene äh, Dinge und Thematiken, die Color of Change bedient, wie man sieht, da könnte man jetzt noch ewig weitermachen, aber eine, um das auf den Punkt zu bringen, Bürgerrechtsorganisation, die auch in 2022 sehr, sehr, aktiv ist immer noch. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ein zentraler Claim von denen noch ganz kurz abschließend lautet auf Englisch Color of Change helps people respond effectively to injustice in the world around us. Und das bringt es glaube ich ganz gut auf den Punkt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und für mich auch ein To-Do, das gleich zu googeln. Ich hätte es auch jetzt äh, nebenbei gemacht, äh, so wie du gerade, Moritz, vielleicht hast du es auch gemacht. Ähm, aber ich hatte ja. Angst, dass mein Internet so zusammenbricht. Also, falls du äh, uns Infos geben kannst, äh, gerne.
1: <lacht> Na, ja, nee, das ist alles gut. Ähm, du, dein, du bist ja tatsächlich auch ab und zu immer eingefroren, deswegen, ich äh, drücke ja auch die Daumen, dass die, die Leitung hier hält. Ähm, nee, Boris, voll ähm, das coole Purpose Project. Van Jones äh, sagt mir natürlich auch was ähm, von CNN und auch voll der berühmte Moderator auch in, oder News Reporter aus den USA. The Color of Change kann ich tatsächlich jetzt nicht, aber man muss auch sagen, für den Purpose, äh, Unternehmen und Organisationen, davon kann es eigentlich nicht genug geben. Ähm, davon gibt es ja leider viel zu viele Skandale, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und ja, ich habe selber dat, dort als Kind gewohnt, habe selber auch noch gute ja, Freunde dort, ähm, kriege das aus der Distanz auch tatsächlich immer mal wieder mit, ähm, wie in den Südstaaten. Also da habe ich gewohnt, in Georgia, ähm, wie das noch so ein Thema ist, leider.
2: Yes, also cooles Ding. Danke, ja. Leider ja und äh, ich befürchte, auf absehbarer Zeit wird sich da jetzt nicht so mega viel ändern im Kernproblem, aber ja, solche Organisationen. Ja. Realist heißt das, Moritz. Ja, dann heiter uns doch jetzt mal auf, zu guter Letzt, mit deinem Purpose Project.
1: Gerne. Also, äh, Alex, du meinst ja gerade schon, zum Beispiel mit der Verteilung von äh, den Corona-Impfungen, wie man da ja schon eine Ungleichheit äh, merkt und mein Purpose Project ist auf dem afrikanischen Kontinent ähm, tätig und da habe ich unter anderem auch ein paar Zahlen, die ich überspringe die alle, aber die Zahl zu den Impfungen wollte ich noch einmal nennen. Also Stand September 2021, also nicht mehr ganz so aktuell, da waren es Prozent der Bevölkerung, die äh, voll geimpften Status hatten. Also schon... Auch da merkt man schon eine Ungleichheit. Ähm, ja, bei mir soll es um ein anderes Thema gehen als Impfung. Und zwar eigentlich um das Thema Handel. Weil, ähm, ja, um Ungleichheiten zu verhindern, ähm, ist natürlich Wirtschaft ein, ein riesen Riesenfaktor. Und natürlich auch ähm, die faire Bezahlung von allen Beteiligten in der Lieferkette. Und das Unternehmen habe ich gefunden über unseren Gast, ähm, Kati oder Katharina von SeaTrace. Und zwar ist das ein einer deren Kunden oder Partner und äh, die nennen sich Core Impact. Das ist ein schweizer start Startup, gegründet von Arnian Schreiber und Benjamin Kuschnick, Und die haben, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Lösung gefunden, weil die haben, also kennt ihr die Core, äh, die Kakaofrucht? Habt ihr ein Bild vor Augen? Ja. Genau, also die die Schale, ne, dann ist da ein bisschen Fruchtfleisch und dann sind diese diese Kerne. Und ähm, die haben gesehen, dass, die, ich glaube, die Schale wird zum Düngen benutzt äh, von Feldern. Man benutzt die Bohnen vor allem, um Kakao herzustellen. Also alles, alles was man kennt. Und das Fruchtfleisch hat man weggeschmissen. Und äh, daraus kam die Geschäftsidee, doch aus dem Fruchtfleisch vielleicht ein Produkt herzustellen. Und genau das haben die gemacht. Ähm, das nennt man dann, äh, wie nennen sie es? Äh, Kakaofruchtfleisch kakao -Fruchtsaft. ich glaube kakao -Fruchtsaft. Ja, egal, wir nennen es jetzt einfach Fruchtfleisch äh, von der Kakao-Frucht. Äh, kakao und die haben mit diesem Produkt ähm, ein Produkt geschaffen, vor allem für Geschäftskunden. Und dazu gehört dann zum Beispiel Lind. Also die kaufen diese, diese Mittel von denen dann auf und verwend, äh, verwerten das dann weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns ähm, Koa, äh, diese Kakao-Fruchtfleisch hier nach Hause bestellen, sondern es wird eher in den Produkten schon verwendet, die wir dann verzehren. Und das heißt, die haben nicht nur das Problem von Food Waste tatsächlich, jetzt an, sind die angegangen, die sind jetzt mit C-Trace zusammen, das Thema auch von fairer Bezahlung. Und deswegen zählen sie für mich auch ohne dieses SDG äh, angegangen. Die ähm, Bezahlung in Ghana läuft vor allem über mobiles Payment, also quasi SMS. Und ähm, ja, fair bezahlen ist das eine, Fairbezahlung, das Kommunizieren, ist das andere und da arbeiten die mit Seatrace zusammen, wo die das wirklich live tracken können. Das heißt, es gibt dann wirklich ein Dashboard und da sieht man genau, wie viel Euro äh, schon überwiesen worden sind. Und ich kann euch den Stand hier einmal sagen: Es sind bisher 215.000 Euro schon überwiesen worden an die gananischen Landwirte, die dieses Kakaofruchfleisch dann verkaufen. Und ähm, ja, ich finde die Idee super weil man muss sich vorstellen, der Landwirt in Ghana hatte vorher gar keine Chance selber mit diesem Fruchtfleisch an dem weltweiten Handel teilzunehmen und wie das äh, Chor dann auch macht mit, die haben so so dezentrale, ähm, ja man kann sich das vorstellen wie so ein wie so ein Tiny House eigentlich, wie so ein so ein Container, der steht dann in zig verschiedenen Dörfern und da kommen die ähm, Landwirte dann hin und können das da direkt verarbeiten. Das heißt, es wird direkt vor Ort verarbeitet. Ähm, ja, ich finde die Idee super toll. Äh, es gibt ganz, ganz viele Kakaobohnen auf dieser Welt oder Kakaopflanzen auf dieser Welt. Und ähm, ich wünsche Core Impact hier ganz offiziell ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, Fun Fact, die haben SCGs natürlich auch auf ihrer Website gelistet, haben nicht das SCG 11 genannt. Äh, das ist jetzt mein Appell an das Team von Coa. Ähm, das könnt ihr meinetwegen gerne da drauf tun.
2: Und wenn Sie schon dabei sind, elf drauf zu packen, dann auch das zehnte, worüber wir heute reden. Also geht auf jeden Fall auch beides. Oh, <lacht> habe ich, hab ich die ganze Zeit elf gesagt? Nein, alles gut. Okay, alles gut. Nein, ich habe, ich hab, ähm, also erstmal mega cool. Und ähm, zweitens, ich habe natürlich äh, leicht beseelt von unserem Gespräch mit Katharina damals schon. Äh, Vorher und so danach, nach der Aufzeichnung sowieso, äh, Coa Impact natürlich auch gegoogelt und mir die mal genauer angeguckt und so. Und äh, ja, sehr innovativer und cooler Ansatz, den die ähm, verfolgen. Und ja, alle, die zuhören, lohnt sich auf jeden Fall, die sich mal genauer reinzuziehen. Ich weiß nicht, Alex, ob du von denen schon mal gehört hast.
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ja, sehr cool und äh, netter Nebeneffekt, wirklich alles von der Kakaobohne zu benutzen. Also, hm. Daumen hoch.
1: Daumen hoch, jawohl. Ja, also schon, ich glaube, die haben glaub ich, mittlerweile
2: über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also finde ich krass. Krass. Und ist es ist, äh, war das nicht irgendwie einer der ersten Partner auch von C-Trace tatsächlich? Habe um, ich richtig im Kopf? Ja, also die sind zumindest
1: äh, mit einer der zwei Case Studies, die die gerade öffentlich auf der Website haben. Ähm, kann, kann gut sein, dass sie sogar auch die allerersten waren. Zumindest sind sie die ersten, die so ein großes Projekt haben mit diesem Live-Tracken von diesen Bezahlmethoden, was ich glaube, was ein sehr, sehr großes Thema für viele Unternehmen sein wird. Nachhaltig zu agieren ist der erste Schritt, dann aber auch das zu erzählen im zweiten Schritt und dann auch zu beweisen im dritten Schritt. Und ja, da sind die schon aus meiner Sicht schon ganz weit vorne, vorne dabei.
2: Ja, mega gut. Shoutout an die und auf jeden Fall auch an Katharina nochmal. Die Folge hört sich auch auf jeden Fall, äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich die Nummer anzuhören. Yes.
1: Ja gut, ey, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gesprochen.
2: Ja Leute, SDG haben wir eingetütet, würde ich sagen, <lacht> Check. Oder?
1: Check. Drei, drei Purpose Projects, Pur Projects check. Uh, Purpose Workation, ja. bitte schreibt mir, ne? das ist also das ja, ist ja, eher ja. so ein Versuch, ne? wer weiß, ob ja, vielleicht ist jemand ja gerade dabei, der Bock hat, im März äh, surf, surf, surf and Work zu machen.
2: Ja, DMs sind open bei Moritz. Immer und überall. <lacht> ja, Leute. Was soll man sagen? Sollen wir, ich würde mhm. sagen, wir halten Alex gar nicht weiter äh, von ihrem.
0: Äh, muss ja produktiv Dinge. sein, ne? Also ja, ja, <lacht> genau. Vor allem die Vorzeit noch. Montagabend.
2: <lacht> Wenn du jetzt nicht noch reinhaust, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja, also genau. also, ja.
0: das, ist, das ist kein Bluff hier. Dem also, ist nichts vacation, hinzuzufügen. Ähm, Genauso ist es, so läuft es ab. Deswegen, Empfehlung raus. Das Portugal wird gut, ich freue mich drauf.
1: Guck mal, ey. Da wollte Boris hier noch eine Story von Alex irgendwie so, so rausziehen, ob was sonst noch in Dänemark
2: geht und die schmettert das einfach ab. Eiskalt. Ja gut, Moritz, dann würde ich sagen, dann belästigen wir die Alex mal nicht weiter beim Produktivsein, oder? Ich würde
0: euch ja mehr erzählen, aber, ja mehr erzählen, aber hier ist halt wirklich nichts, außer ein Leuchtturm, den wir ah. besuchen, die Tage mal. <lacht> Sonst ist hier nichts.
2: Ja, wenig Ablegung. Hört sich äh, für eine Workation perfekt an. Sehr gut, dann machen wir das so. Ja, Leute, Moritz, willst du das abschließende Wort heute sprechen? Ähm, ja, gerne.
1: Ähm, tschüss, Leute. Bleibt gesund. Und ja, bis nächste Woche dann wieder mit dem
2: Gast. Äh, wen haben wir denn? Ja, wen das, das verraten wir nicht, aber wir können ja anteasern. Und äh, ach, wie machen wir das denn, ohne zu viel zu verraten? Es geht um ein sehr spannendes und interessantes Thema, was wir noch nicht hatten. Ähm, und das nennt sich ehrenamtliche Arbeit.
1: Ach ja, genau. Oh, das wird auch eine Aufnahme am Dienstagabend, also quasi sechs Stunden vor Veröffentlichung. Also, frischer, ja. frischer geht nicht, quasi. Drücken wir mal die Daumen, dass das klappt.
2: Läuft, wird schon laufen. Wird gut und spannend. Ja. Also, bis und nächste Alex, Woche und Alex. Auch zu Alex, du kannst jetzt wieder Urlaub machen. Alex, du kannst jetzt wieder so tun, als ob. Ist okay. So, tschüss zusammen.
0: Danke, Leute, danke. <lacht> Ciao.